0: Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Kinder und Kinderinnen. Ah, wir schreiben einen, ähm, was schreiben wir denn heute? Ich glaube, wir schreiben einen Sonntag. Wir schreiben jedenfalls nicht Geschichte, äh, doch, Sonntag, äh, der 11. März ist es ist 11 geteilt durch 13. Und ihr merkt sicher an meiner wunderbar erotischen Stimme, ähm, dass ich ein wenig, äh, angekratzt bin. Aber, äh, ja. Das ist irgendwie immer so, kaum fahre ich mal zu meinen Eltern nach Hause, schon werde ich krank. Äh, das ist jetzt auch wieder passiert, wobei das mit dem Krankwerden irgendwie auch schon ein bisschen vorher einsetzt. Einsetzt ähm, t. Das heißt, ich sitze jetzt momentan mit ähm, ja, einigermaßen Halsschmerzen, ein wenig äh, Rotz im Kopf, Schnüpperken, Hüsterken und sowas und äh, Podcaste. Irgendwie ist das, glaube ich, nicht so die sinnvollste Idee, aber anywho. Ähm, so. Ich hatte mir vor irgendwie zwei, drei Tagen, als ich den Podcast hier aufnehmen wollte, eigentlich auch Notizen gemacht. <lacht> die Notizen sind jetzt nicht mehr da, weil ich vergessen habe, sie abzuspeichern. Oder habe ich sie abgespeichert? Ich glaube nicht. Dafür müsste ich jetzt mal meinen Rechner hochfahren und gucken. Ähm, weil dieser Rechner, den ihr jetzt gerade äh, hochfahren gehört habt, Grammatik ist heute nicht so meins. Äh, das ist die ähm, ja, Windows 10 Möhre meiner Mutter. Ähm. Ihr wisst ja, an Weihnachten gilt dieser wunderbare Spruch. Es begab sich, dass alle Söhne und Töchter aller Städte nach Hause zu ihren Eltern fuhren, um... Nee, wie ging das? Äh, an, den, an den Ort ihrer Geburt zurückkehrten, um die PC-Probleme ihrer Eltern zu lösen. Genau. Ähm, gut, momentan ist jetzt zwar nicht Weihnachten, aber ja. Ähm, meine Mutter hatte irgendwie hatte einen ähm, Dokumentenscanner ähm, mitgebracht, der eben bei ihr im Büro ausgemustert worden ist, also so ein, also ein Dokumentenscanner, falls euch das nichts sagt, im Prinzip ein ähm, Scanner, der kein Flachbett hat, sondern eben einfach so einen Einzug, wo du einfach einen Stapel Papier reinklopst. Ähm, dann drückst du auf Start und das zieht ein Blatt nach dem anderen durch und scannt das quasi auch duplex. das ist scannt vorne und Rückseite, gleichzeitig. Ein relativ cooles Teil, muss man sagen. Äh, kann ich mir auch sinnvoll für Steuererklärungen und so irgendwas vorstellen. Ähm, so, und äh, irgendwie war dann die Fehlerbeschreibung von wegen, ähm, ja, da kam halt die Meldung von wegen, diese Walzen müssen ausgetauscht werden. Diese Walzen sind da ausgetauscht worden, aber das Ding wollte immer noch nicht. Ja, klar, was da der Fehler ist: der Zähler ist nicht zurückgesetzt worden. Ähm, so, und dann dachte ich mir: Moment, Zähler zurücksetzen, das kann eigentlich nicht so schwer sein. Ähm. Aber dachte mir dann, bevor ich jetzt versuche, diese Kiste unter Windows zum Laufen zu kriegen, gucke ich erstmal, ob ich sie unter Linux zum Laufen kriege. Weil normalerweise ist das so der äh, größere Krampf im Arsch. Also, ähm, ich also das äh, Ding an meinen Rechner reingeklemmt. Also an mein, an mein Notebook, ne? Ähm, Simple Scan aufgemacht, Stapel Papier rein, auf Scan gedrückt, zieht durch, läuft. Dachte mir so, hm. Okay, das war irgendwie ein bisschen zu einfach. Und dann dachte ich mir, okay. Eine Minute, meine Mutter, Meine Mutter benutzt ja hauptsächlich ihr, also ihr MacBook, mein altes MacBook, äh, Hauptsächlich mein altes MacBook, also das Baujahr 2012-Ding, was ich verwendet habe, bevor ich dann auf meinen Dell umgestiegen bin. Das benutzt sie mittlerweile als Hauptrechner. Und dachte mir, ja, okay. Wenn das Ding auf Linux läuft, sollte es ja eigentlich auch ohne Probleme unter macOS laufen. <lacht> nee. Ähm, ich habe dann irgendwann rausgefunden, dass ähm, Apple, 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 kriegst du keine Software dafür. Die Referenz hat jetzt auch keine Sau verstanden. Egal. Ähm, dass Apple unter macOS 10.7 oder 10.8, ähm, also auf dem Notebook läuft jetzt, glaube ich, 10.11. Also Sierra jedenfalls, glaube ich. Doch schon, ja. Entweder 1010 10 oder 1011 läuft da drauf, weil mehr packt das Ding sowieso nicht. Beziehungsweise es will sich irgendwie weiter updaten, aber ich update ein 2012 er MacBook Pro garantiert nicht auf Heißjähriger. Äh, anywho. Ähm, ja, das unter macOS 10. Punkt, keine Ahnung wie viel, der Train-Support rausgekickt worden ist. Ja. Und das Ding ist ein ähm, Scanner aus dem Boyer 2004, glaube ich. Das Ding läuft natürlich äh, hauptsächlich über Train. Ja, lief halt irgendwie nicht. Ähm, und dann habe ich mal ein bisschen rumgegoogelt. Habe herausgefunden, Organe bringen Geld ein, aber darum geht es hier jetzt nicht. Ähm, sondern ich habe dann rausgefunden alles klar, man kann ähm, dieses Sane, also was, unter, was es unter Linux als äh, X-Sane und so weiter gibt, auch unter Back os installieren. Also da diese ganzen äh, Lips drauf gemacht, dieses Backend drauf gemacht, dieses Preference-Pane installiert und sonst irgendwie. Äh, p -E, nicht p wobei doch Schmerzen bereitet es auch manchmal. Ähm, und dann geguckt von wegen, okay, jetzt hat hier irgendwie Treiber installiert, irgendwie eine Anleitung gefunden, ähm, die Befehle im Terminal durchgerattert. Und denkt mir, okay, es findet diesen Scanner. Also äh, für diejenigen, die bei euch zu Hause mitspielen. Äh, das ist ein äh, Fujitsu FI 6130. Ähm. Und über das Terminal ist das Ding ähm, erkannt worden. Und dann gibt es über das Terminal den Befehl Scan-Image. Und man kann dann quasi den, das Ergebnis von Scan-Image in der Datei reinpipen und so weiter. Ähm, drück auf Scan-Image, Scanner springt an, scannt durch. Dachte mir, ja cool. Jetzt muss das doch irgendwie auch über die GUI gehen, weil ich äh, möchte meiner Mutter nicht zumuten, über die Command-Line scannen zu müssen. Naja, ähm, geht nicht. Also zumindest nicht mit Bordmitteln, also ähm, mehr mit der Vorschau, wo man dann normalerweise aus äh, Scanner importieren wählen kann. Ähm, damit ging es nicht. Unter äh, Drucker und Scanner, oder heißt es auf macOS so, ich oder heißt es auf Windows so, egal. Jedenfalls diese, diese ähm, Druckerverwaltung, wo normalerweise eben auch Scanner auftaucht, wo man dann Scannerverwaltung öffnen drücken kann. Äh, da ist das Ding auch nicht aufgelistet gewesen. Äh, und unter digitale Bilder auch nicht. Und dachte ich mir so, okay, scheiß, der Hund drauf, ich richte das Ding unter Windows ein. Ähm, die Einrichtung unter Windows ging ziemlich problemlos, muss ich sagen. Ähm, und dann kommt eben auch dieses komische... Äh, wie heißt dieses Programm? Also das Programm ist relativ beschissen benannt, weil man äh, sieht einfach nicht, dass das mit diesem Fujitsu-Scanner zusammenhängt. Ähm... Scanner-Utility, da heißt es. Im Übrigen, ähm, dieser ähm, Scanner installiert ein, ähm, einen Netzwerkscann-Dienst mit, der unpassenderweise ISIS heißt. Ähm, ja, also ich vermute mal, dass dieses Protokoll entstand schon vorher, aber irgendwie ist das mittlerweile eine Konversion die nicht mehr wirklich schön ist. Egal, ähm, genau, Scanner-Utility, richtig, genau. Dieses Ding heißt Software-Operation-Panel. Steht nicht dran, dass das mit diesem Scanner zusammenhängt, das muss man wissen. Der Scanner ist hier angeschlossen oder wird von... Der Scanner ist in der Tat hier angeschlossen, okay. Äh, gut, dann halt nicht. Jedenfalls kann man dann in diesem Programm eben auch die ähm, Zähler zurücksetzen und so Scheiß machen. So. Dann dachte ich mir, okay, wo ich jetzt schon mal dabei bin, update ist die Kiste auch mal wieder, weil ähm, dieser Rechner wird im schlimmsten Fall einmal pro Jahr hochgefahren, um die Steuererklärung zu machen ähm, und wird dementsprechend nicht wirklich viel benutzt. Ähm, so. Und dann irgendwie so, ja, Updates sind verfügbar. Dann war dieses komische Fall Creators Update noch nicht drauf. Also dieses 1706 oder wie es heißt, keine Ahnung. Da ähm, dachte ich mir, oh Gott, das könnte ein Weilchen dauern. Also diese ähm, Update-Verwaltung aufgemacht. Und dann steht da, Updates werden heruntergeladen, 0%. dachte ich mir, ja gut, bei der Bambusleitung die meine Eltern haben, wird das ein Weilchen dauern. Kommen ungefähr drei Stunden später wieder. Updates werden heruntergeladen, 0%. Dachte mir, ha, irgendwas, irgendwas stimmt da, glaube ich, nicht. Ähm, ja, und dann ein bisschen rumgegoogelt natürlich. Ähm, und dann rausgefunden, alles klar, dieser Windows-Update-Dienst kann, kann irgendwie in einem äh, unpraktischen Zustand hängen bleiben. Und man muss dann dieses Ding quasi einmal komplett resetten, indem man äh, den Dienst beendet diesen äh, Cache leert, also unter C-Windows-Software-Distribution, alle Dateien löschen. Äh, Glaube ich zumindest. Da mich da jetzt nicht drauf fest. Nicht, dass ihr auf euren windows Installation irgendwas herauskickt, Egal. Ähm, und äh, dann quasi die Kiste neu starten, beziehungsweise den Dienst wieder hochfahren und dann die ganze Kacke nochmal von Neuem anlaufen lassen. So. Ähm, Habe das probiert. Ähm, und Windows-Update ließ sich nicht beenden. Also... Hä? Warum kann ich diesen Dienst hier nicht beenden? Äh, dann habe ich weitergegoogelt. Und dann habe ich rausgefunden, es kann am Virenscanner liegen. Und ja, auf der Kiste ist noch ein Virenscanner drauf. Ich ähm, hadere gerade, äh, wie nennt man das so? Also ich, ich kämpfe gerade um die mit der Entscheidung, ob ich diesen dämlichen verkackten Avast, der hier drauf ist, einfach runterkicken soll und nur noch auf Windows Defender gehen. Weil eigentlich, also. Ich glaube, Windows Defender würde es in dem Fall auch tun. Aber ja, weiß nicht. Ähm, egal. Also, dass es irgendwie eben am Viren-Scanner liegen kann. Ähm, aber was temporär deaktiviert? Windows Update ließ sich ohne Mucken beenden. Da hier ich toll. Mhm. Da soll mal, da, da soll mal jemand drauf kommen. Das ist ja total super. <lacht> ja. Also den Windows Update Dienst beendet und hier und da und Cache geleert und neu gestartet und ja die ja die ja die ja dann ließen sich auch irgendwelche Updates, vor allem dieses Four creators Update nicht installieren. Es lag ebenfalls am Virenscanner, den also nochmal deaktiviert. Diese ganze Kacke nochmal gemacht und dann hieß es Ewigkeiten lang ähm, Windows wird vorbereitet. Schalten Sie den Computer nicht aus. Dann, äh, habe ich mir irgendwann gedacht, eigentlich kann das überhaupt nicht sein. Irgendwie ist das Ding doch wieder stehen geblieben, oder? Ähm, dachte mir dann aber so, ja, okay, komm, lass einfach mal an. Ähm, ich habe dann die, nee, wie war denn das? Ach so, genau. Ähm, dieses Update hat sich dann trotzdem nicht installieren lassen, trotz äh, vr Scanner aktivieren. Und dann habe ich eben diesen, dieses äh, Standalone-Update laufen lassen. Also das kann man, ja von, kann man ja von Microsoft direkt runterladen und dann installiert das eben äh, nicht über Windows Update, sondern macht das irgendwie manuell. Dann hat das Ewigkeiten gebraucht zum Runterladen. Aber ja, bei einer DSL 16000 Leitung, bei der über WLAN und diesen 16000 vielleicht noch, ja, lasst mal 10.000 sein ankommen. Ähm, ja, ist es halt nicht wirklich viel. Und das lief dann halt wirklich Ewigkeiten. Und ähm, dann ist das Update irgendwie äh, quasi, äh, hat es irgendwie runtergeladen und Dinge installiert. Und ähm, dann wollte der Rechner eben neu starten und sagte, äh, dauert normalerweise 90 Minuten. So. Ich dann gesagt, es war dann irgendwie so um elf oder sonst irgendwas. Ich saß seit 5 an der Kiste und habe versucht, irgendwelche Dinge wieder anzulaufen zu kriegen. Ich hasse Windows. Es ähm, äh, war dann irgendwie so um elf, habe ich gesagt, jo, mach einfach, ich gehe ins Bett. So. Ähm, dann bootet es in diesem Bildschirm. Ähm, Windows wird vorbereitet, schalten Sie den Computer nicht aus. So. Stunde später, also um, um ähm, kurz vor zwölf, nachdem ich dann noch ein paar YouTube-Videos geguckt hatte, ähm, bin ich nochmal hier an die Kiste rangelaufen, stand immer noch dran, bin dort wird vorbereitet, dachte mir, hm, ja, alles klar, ich kümmere mich morgen drum. um. So, ähm, aufgrund meiner Erkälterei bin ich dann irgendwie um halb vier nochmal aufgewacht, bin dann so im na, ja, man kann eigentlich nicht halbschlaf sagen, man muss sagen Zombie-Modus, ähm, im Zombie-Modus dann an diesen Rechner rangetorkelt und festgestellt, hm, er ist aus. Also sowas. Ja, und dann tatsächlich heute Morgen aufgestanden, Rechner hochgefahren, Update war installiert. So. Ich weiß nicht, was da jetzt zwischen 12 und halb vier passiert ist, aber irgendwie hat er es anscheinend hinbekommen. Aber ja, äh. äh. Im Übrigen, deswegen sind IT-Dienstleister auch so sackteuer, weil du verbringst 98% deiner Zeit einfach mit Warten, dass irgendwas passiert. Und gerade bei Windows Update, ich glaube, da, glaub, da laufen einfach im Hintergrund irgendwelche Delays und dann macht das Ding einfach Return False und schmeißt eine Fehlermeldung an. Das kann ich mir nicht erklären, was da irgendwie im Hintergrund passiert. Ja. Sämtliche andere Systeme, die ich geupdatet habe, ja, seien es äh, irgendwelche, irgendwelche Ubuntu, 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 Ubuntu. Unubunutus, ja, und der, der Mac selbst irgendwie ein Update von 10.6 auf 10.10. .10. Problemlos, aber so... Oh, nee, echt. Und jetzt spült sich die Kaffeemaschine gerade. Eigentlich wollte ich mir gerade noch einen Kaffee ziehen. Ach, verdammte Kacke. Ja. Ansonsten, ähm... Wie gesagt, ich bin jetzt... Nee, das habe ich nicht gesagt. Egal. Ähm, ich bin jetzt ein paar Tage bei meinen Eltern nach Ähm muss am Montag noch zur Sparkasse, um mein Sparbuch nicht mal aufzulösen, damit ich von dem Scheißverein weg bin. Ähm, weil die Sparkasse bringt mir einfach überhaupt nichts. Ähm, und ich war eben aufgrund von äh, einem, also einem bestimmten Depot leider immer noch von der Sparkasse abhängig. Ähm, dieses Depot ist jetzt ausgelaufen. Ähm, und jetzt wird eben das... Äh, Sparbuch inklusive des zugehörigen Depots aufgelöst und dann kam mich dieser Verein mal kreuzweise. Ähm, weil, also ja, die Konditionen sind nicht gut. Äh, ich, also selbst die, die giro oder wie, oder wie manche von euch zu sagen pflegen, Giro konten. <lacht> ähm, äh, ja, hast ja äh, Kontoführungsgebühren, eine Visa karte kostet, Online-Banking kostet und keine Ahnung was. Ähm. Und ich bin ja bei der Geh an Oh mein Gott, diese Tricksmaschine. Ähm, ich bin ja bei der BB Bank, der Badischen Beamtenbank ähm, und studiere Schwaben. <lacht> ähm, und da habe ich halt irgendwie, ja, da habe ich zwar einen äh, da fallen zwar 2 oder 5 Euro von meinem Girokonto für Genossenschaftsanteile weg, aber diese Genossenschaftsanteile werden halt einmal gezahlt und sind dann da halt. Ähm und ja, ich habe eine kostenlose EC-Karte, oder wie ein Kommilitone von mir zu sagen pflegt, eine EC-Karte. Eine EC, besser gesagt. Ähm ich bekomme eine kostenlose Visa-Karte, wenn ich eine brauche. Kostenloses Online-Banking, keine Kontoführungsgebühren. Ich kann an Cashpool-Automaten abheben, ich kann an volksbanken greifweisenbanken automaten abheben. Und ja, wenn ich bei der Sparkasse geblieben wäre, vor allem der Sparkasse, die ich hier zu Hause habe, das ist ja eine andere Sparkasse, ab draufschalten und sagen, äh, ja, wenn ich hier bei der Sparkasse geblieben wäre, die ich hier zu Hause bei meinen Eltern habe, also die, ich stelle mal kurz hier hin, ähm, die Sparkasse fort kann, wird mir das in Tübingen, wo ich ja Studierend bin, äh, überhaupt nichts bringen, weil in Tübingen eben die Kreissparkasse Tübingen aktiv ist. Ähm, und ich müsste dann quasi für Transfer von Sparkasse 1 zu Sparkasse 2 auch Gebühren zahlen, weil Sparkasse nicht gleich Sparkasse ist. Ja, also ja. Äh, es ist vollkommen wärmer. Ah, yeah. äh, ja. Deswegen kümmere ich mich jetzt darum, dass ich ähm, morgen da hingehe. Und dann werde ich auch übermorgen vermutlich schon fahren, ähm, weil nächste Woche bei mir die Blogveranstaltung Pentesting auf Deutsch Penetrationstests ansteht. Ja. Äh, steht okay, ich höre auf. Und, und äh, ja, das ist so eine Blogveranstaltung jeden Tag von 8.30 Uhr bis 17.30 Uhr, eine Woche lang. Und also, nicht nächste Woche, heute ist ja Sonntag äh, quasi. Morgen in einer Woche, wobei ich nicht weiß, ob ich den Podcast hier heute noch schneiden werde, aber vermutlich schon. Egal, Scheiß Zeitreisen. Ähm ja, und dann bin ich da wieder in Tübingen und deswegen will das jetzt quasi noch erledigt werden. Und irgendwas wollte ich noch sagen. Ah ja, genau. Ähm ich habe ja letztens wieder ein ähm, YouTube-Video herausgenommen. Ich bin mit der momentanen Aufnahmesituation irgendwie nicht zufrieden. Ähm, also Audioaufnahme, irgendwie alles, alles cool. Ich habe ja quasi meine, äh, meine kleine Behringer, da gehe ich quasi direkt mit dem ähm, Auxiliary-Out von meinem E-Piano in die kleine Behringer rein. Und dann habe ich ja auch im Rechner mein Traction laufen und kann damit auch midi machen und keine Ahnung was, alles cool. Ähm, nur das mit dem Video ist so ein bisschen scheiße, weil momentan nehme ich das mit meinem Handy auf. Und äh, mein Handy ist ein Motorola Moto G zweite Generation aus dem Jahr 2014. Ähm, was dieses Handy irgendwie nicht wirklich kann, ist äh, mit äh, quasi äh, gelocktem, gesperrtem Fokus, also einmal eingestellt und dann bleibt er so, Fokus aufzunehmen, ähm, und irgendwie auch mit konstanter Framerate aufzunehmen. Das kriegt dieses Handy nämlich irgendwie auch nicht hin. Wobei das mit der konstante Framerate hat sich jetzt, glaube ich, durch das äh, Custom Room, was ich drauf habe, gelöst. Dann geht das jetzt auch. Ähm, und für diejenigen von euch, die jetzt kommen, ja, selbst mit Open Camera geht es nicht. Äh, und deswegen bin ich gerade ein bisschen auf Ebay am Rumstöbern. Am Rumstöbern, am dran sein tun. Komm mal bei mir, ich Schätzlein. <lacht> ähm, zu gucken, was kosten denn momentan so stinknormale Billo Full HD Camcorder äh, was heißt Billo, also ich möchte jetzt natürlich nicht so 45 äh, Euro Teil kaufen, was es bei Alibaba irgendwie gibt äh, weil die sind glaube ich qualitativ auch nicht so geil ähm, sondern irgendwie halt einen äh, kleinen, kleinen, einen kleinen ähm, Sony Panasonic irgendwie sowas und irgendwie so billig sind die Teile halt irgendwie auch nicht also also schon irgendwie also man kriegt so für so 150 bis 200 bekommt man eigentlich ein ziemlich gutes gebrauchtes Modell Upsi. Ähm, aber ja mal gucken also ich habe jetzt gerade ein äh bin jetzt gerade auf Ebay wunderbar mit einer der für falsch, eine, der für eine Sony dieses klassische Problem des, ähm, des hörbaren Speicherns hat. Also bei ähm, Sony-Kameras, bei den allerersten frühen Sony-Kameras, die auf Memory-Sticks gespeichert haben, nicht auf, nicht auf Disketten, bei denen war es nochmal ganz anders, ähm, aber denen, die auf Memory-Sticks gespeichert haben, hat man eben wirklich gehört, wie der ähm, Flash-Speicher geheult hat. Also hat man so ein hochfrequentes Fiepen gehört und das scheint irgendwie bei der Kamera jetzt auch der Fall zu sein, da hört man aber kein hochfrequentes Fiepen, sondern man hört so komische windartige Geräusche auf der Aufnahme das wäre mir persönlich ja egal, da ich ja sowieso nicht die Kamera-Audiospur verwende, ich habe ja immer eine andere Audiospur am Laufen, auch wenn ich jetzt irgendwie Gitarre aufnehme oder sonst irgendwas aber ja, stand irgendwie zum Sofortkauf drin, für 91 Euro also eine die Kamera ist irgendwie, ich glaube, anderthalb Jahre alt oder sonst irgendwas. Ist ein Modell, was im was neu irgendwie 250 kosten würde. 91, ich dachte mir, ach komm, bist mal kacken 30, bietest du mal 75. Äh, ist abgelehnt worden, dann wollte der Händler 89 dafür. Ja, also ich weiß nicht, wenn ich 91. Nee, 89. Ne, wie war denn das? Ne, sie stand für 98 drin. Ich habe 75 geboten und dann wollte der Händler 91. So, ja. Äh, ja. Also er ist auf ganze 7 Euro runter. Boah, krass, 7 Euro. Das sind ja auch nicht einfach die Versandkosten oder sowas. Dann äh, dachte ich mir so, <lacht> wirklich jetzt. Ähm, und bohr da jetzt gerade mal noch ein bisschen weiter und guck mal, wie stark der Mensch da noch runter geht. Ähm, wenn er das jetzt eben nicht annimmt und bleibt da eben eh vor der Kamera sitzen, ist mir dann auch egal. Ja, jetzt blubber ich euch hier zu, während ich die Abtropfschale der Kaffeemaschine sauber mache. Hier. Ähm, ach ja, meine, meine Eltern haben sich eine neue Kaffeemaschine gekauft, also einen äh, Vollautomat. Ähm, vorher hatten sie ja eine, ähm, das habe ich euch bestimmt auch schon mal erzählt, vorher hatten sie eine Saeco, ähm, und die, ist, also die war so alt, die hat noch D-Mark gekostet. Ähm, und irgendwann kam aus der der magische Rauch raus. Äh, man weiß nicht genau warum. Beziehungsweise mein Vater hat da, glaube ich, nicht weiter dran rumgebastelt. Also irgendwie äh, der Kompressor hat also der Kompressor für den Milchschaum und sonst irgendwie hat irgendwann keinen Druck mehr aufgebaut. Äh, und irgendwann kam dann quasi eine Fehlermeldung im Display und dann kam der magische Rauch aus dem Teil raus. Ähm, und jetzt haben sie sich eine Miele gekauft. Ähm, und dieses Ding ist, also ich, ich weiß es nicht. Ähm, also schon irgendwie, schon irgendwie ein cooles Teil, muss man sagen. Ähm, allerdings ein bisschen langsam. Aber gut, wenn man jetzt nicht irgendwie die ganze Zeit haufenweise Espresso schon benutzt, irgendwas geht, das schon. Sorry, ich muss das ähm, genau. Wenn man die ganze Zeit Espresso trinkt, dann geht das irgendwie schon. Ähm, aber was das Abartigste bei dieser Maschine ist, äh, man kann sich Nutzerprofile festlegen ähm, und kann dann quasi einstellen, wie das bestimmte Getränk, das man jetzt trinken möchte, aussehen. Also nicht aussehen soll, aber welche Parameter es haben soll. Ja, zum Beispiel äh, wie viel, äh, wie viel Kaffee drin sein soll, also was die Mahlmenge sein soll, was der Mahlgrad sein soll, wie grob der Kaffee gemahlen sein soll, äh, Wassermenge, Brühtemperatur und sonst irgendein so Scheiß. Also, so für den richtig gepflegten Kaffee-Nazi. Gut, der richtig gepflegte Kaffee-Nazi äh, mahlt selbst und brüht auf, aber okay. Und, also, ja. <lacht> äh, ich habe mich da mit einer Kommilitonin drüber unterhalten. Ähm, und wir hatten dann quasi die, die Theorie aufgestellt, aber äh, wir, wir fänden es beide sehr witzig, wenn diese ganze Parametereinstellung einfach überhaupt nichts tun würde <lacht> und der Kaffee einfach placebomäßig anders schmeckt. Das wäre so hart witzig. Einfach nur, um, einfach nur um diese Kaffeenazis zu trollen, wobei hm, oh, ich habe meinen Mahlgrad auf viereinhalb eingestellt hm. ähm, und intern tut die Kaffeemaschine einfach überhaupt nichts mit diesen Parametern, das wäre so witzig. So, jetzt füllen wir auch mal noch kurz Wasser nach. Oh mein Gott. Ich weiß, warum ich in Tübingen bestimmt noch mal eine stücknormale Filterkaffeemaschine habe. Wobei, wo wir jetzt gerade bei Kaffee-Nazis sind. reinlaufen. Ähm, wo wir jetzt gerade bei Kaffee-Nazis sind. Ich habe ja auch eine French-Presto, das ist ja nicht aber die French Press steht gerade bei mir im Büro und wir haben März und mein Kiwi-Vertrag läuft gerade nicht, deswegen komme ich nicht mal in mein Büro rein. Ich hasse diesen Namen. Ja, und ich bekam auch eine... Also, ähm, ich hatte euch ja erzählt, dass ähm, ich aus welchem Grund auch immer quasi einen ähm, Mitarbeiter-Account für die Uni bekommen habe, weil es anscheinend irgendwie... Ich nehme euch mal wieder in die Hand. Ähm, weil das anscheinend irgendwie immer so ist, wenn man... Ähm, im Master ist und an der Uni angestellt ist, dass man dann eben einen Mitarbeiter-Account bekommt. Äh, und dann bekomme ich vom CDV, also von meinem Arbeitgeber, ähm, eine Mail von wegen äh, wir haben festgestellt, sie sind kein Mitarbeiter der Uni Tübingen mehr, deswegen löschen wir zum so, so, so viel ihren Account. So, äh, was? Ja. Dann eine Mail zurückgeschrieben von wegen hey Leute, das braucht ihr nicht, ich bin ab 1.4. wieder angestellt und dann benutze ich den Account auch wieder. Äh, ja, ein Hoch auf die Automatisierung und irgendwie schöne Fluktuation in um Hibi-Verträgen. So, Kaffee. So, jetzt gibt's Kaffee. Ah äh, ja, jetzt habe ich euch was? Jetzt habe ich euch eine knappe halbe Stunde voll gelabert. Und glaube ich nicht wirklich viel gesagt. Aber, ähm, ja. Ich trinke jetzt noch einen Kaffee und vielleicht schneide ich euch dann auch gleich und dann äh, ist mal wieder was oben, ne? Äh, ja, in diesem Sinne. Wir, ähm hören uns wahrscheinlich dann irgendwie äh, in, ja, quasi in, vielleicht in zwei Wochen, wenn ich dann versuche, irgendwie die Pentesting-Vorlesung ein bisschen zu begleiten, also da irgendwie ein bisschen was drüber zu berichten, weil ich glaube, das könnte sowohl sehr lustig werden, als auch ein kompletter Krampf im Arsch. Wir werden sehen. In diesem Sinne.